0: Срочно, срочно, срочно. Войны не будет. Точнее, не будет нового этапа российского вторжения в Украину. По крайней мере, об этом сказал Владимир Путин. Хотя э, верить Владимиру Путину в данном случае на слова не стоит. Но, тем не менее, Владимир Владимирович вместе с иностранными инвесторами на форуме «Россия» назовет, все-таки начали немножечко подсчитывать, а сколько будет стоить России... Вторжение в Украину. Если учесть, что президент РФ очень много говорил на форуме «Россия зовет о демографии», говорил, что это его беспокоит, а российские граждане, российские солдаты во время войны смертны. Это еще один из таких пунктов, который э, нужно учитывать в части э, глобального российского вторжения. Но э, Путин и банкиры начали считать Так сколько стоит война? Ведь вторжение – это что? Это не только смерти, но для сильных мира сего это миллиарды недополученной прибыли. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Сымбалюк. Мы здесь называем вещи своими именами.
1: Хорошо. Я компания Is Capital. Уважаемый Владимир Владимирович, вы однократно упоминали о существовании красных линий в отношении России и Украины. В
0: отношениях России и Украины на Владимир Владимирович красной линии давно переступил. Это было в четырнадцатом году, когда было принято решение напасть на нашу страну, захватив Крым и часть Донбасса. Да, да, демография там пострадала.
1: В ну, какой-то степени тоже связано с Западом и НАТО. А вы могли бы уточнить, где проходят эти линии и какими последствиями, по вашему мнению, может привести их пересечение? Стоит ли инвесторам опасаться возможного ввода российских войск на Украину?
0: Вы. Украину. Ну, ладно. Иностранцам, простительно, они могут делать ошибки в русском языке. Хотя, по смыслу есть небольшое небольшое у меня уточнение. Что значит ввода российских войск в Украину? Это называется вторжение, агрессия, аннексия. Все что угодно. Ввода. Вводить знаете, что вы можете? Ну, да. Каждый думает в меру своей распущенности и фантазии
1: смотрите возможно вводе российских войск на украину говорили еще в начале года мы проводили учения запад 21 но как видим этого не случилось
0: Такое впечатление что владимир владимирович даже сам удивлен этому факту ну а почему не случилось потому что решение это лично его только его, единоличная. А финансисты западные, они не просто так спрашивают, будете ли вы воевать с Украиной или нет. Потому что тогда санкции против России и, соответственно, недополученные те самые миллиарды, миллионы ну и так далее. В общем, кому бабло, кому война. А некоторым они хотят и того, и другого.
1: Дело не в том, чтобы вводить там войска не вводить, воевать не воевать, а дело в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого, устойчивого развития.
0: Устойчивого развития Владимиру Владимировичу хочется. Однако, заметьте, он не сказал нет. Он не сказал, что Россия не нападет на Украину. И да, мы тут рассчитывать или опираться только на слова не можем. Но даже здесь, когда речь идет о бабках, это же инвестиционный форум. Россия зовет. Куда? Ваши деньги себе. Ну, в смысле, вкладывайте в Россию получите дивиденды. Кстати, таким вот образом Путин и создает свои лобби на Западе. Потому что большая страна, большой рынок, можно заработать.
1: И, и учеты интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать
0: с этой безопасностью интересная штука получается потому что владимир владимирович хочет каких-то эксклюзивных гарантий однако опыт подсказывает, что нет владимиру владимировичу всегда мало и за этими гарантиями он требует политических уступок в различном качестве ну или там я не знаю раздел планеты, на сферы влияния или хотя бы Европы.
1: Что касается угроз, то для людей, проживающих в двух непризнанных пока республиках, ЛНР, ДНР, там тоже ведь создаются постоянные угрозы при передвижении войсковых соединений вблизи их территории.
0: Ругается Владимир Владимирович, используя слова из трех букв. Однако, инвесторам, наверное, нужно подсказать, откуда эти матерные аббревиатуры взялись. Откуда. Не было. И вот у них какая-то своя территория. Владимир Владимирович за них переживает. Дело в том, что пять лет назад на аналогичном мероприятии, оно, правда, проходило не в бункере, а в очном формате, тот же Путин говорил, что мы вынуждены были защищать русскоязычных в Крыму и на Донбассе. Удивительно. И вот они защищались русскоязычных. Создали жопу, извините, за прямоту русского мира на оккупированной части Донбасса.
1: Во-вторых, в-третьих. Российская Федерация также испытывает определенные, определенные озабоченности в связи с тем, что возле ее границ проводятся крупномасштабные учения, в том числе незапланированные, как это было совсем недавно в Черном море, когда в 20 километрах от нашей границы летали стратегические бомбардировщики.
0: Американские, кстати. Ну, в 20 же километрах от российских границ. Причем, вот эту вот информацию фактически дословно Владимир Владимирович говорит публично не первый раз. То есть, они его впечатлили, бомбардировщики. Или что? Или, может быть, Владимиру Владимировичу приятно иметь такой вот аргумент, особенно для граждан России. Вот видите, они уже у наших рубежей.
1: Ведь это все создает угрозу для нас. Теперь по поводу красных линий.
0: Наша любимая тема и красные линии, которые Владимир Владимирович проводит там, где считает нужным.
1: Они в известной степени носят умозрительный характер. Тем не менее, вот смотрите, что происходило на протяжении предыдущих 20 с лишним лет. Отношения между Россией и западным сообществом, так коллективным западом, в 90-е годы, в начале двухтысячных, х были практически безоблачными. Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? Ну зачем?
0: Постановка вопроса очень интересная. Владимир Владимирович хочет неделимой безопасности для всех. А, безопасность для Украины Россия уже гарантировала, да, Будапешский меморандум, еще там были масса документов. Но. А, Вот он так удивляется. Даже какой-то такой надрыв в голосе. Однако хочется заметить, а что страны, которые вступили в альянс после развала организации Варшавского договора, они не имеют права определять свою судьбу, выбирать военно-политические структуры, где им нравится. Нет? На каком основании Москва требует иметь какое-то право вето. И опять же, опыт той же Украины и Грузии до этого подсказывает, что желание этих государств, это, соответственно, от Румынии до стран Балтии, оно имело некоторые основания
1: Вот кто может ответить на этот вопрос? Ответа здравого нет, не существует. У нас была почти идиллическая картина взаимоотношений, особенно в середине 90-х годов. Мы были почти союзниками. Нет, несмотря на наши предупреждения, несмотря на наши разговоры, просьбы, все-таки инфраструктура подошла к нашим границам.
0: Главное, что она их не пересекла. Хотя были времена. Когда Владимир Владимирович сам размышлял на тему, а не стать ли Россией членом Альянса. Но быстро от этого отказались.
1: Дело дошло до того, что в Польше и Румынии размещены теперь системы противоракетной обороны. А пусковые установки, которые там стоят, МК-41, на них могут быть поставлены и тамагавки, ударные системы. Но это же создает для нас угрозы. Но это же очевидный факт, очевидная вещь.
0: Такое впечатление у меня складывается, что вот Владимир Владимирович уже про эти пусковые установки говорит, наверное, последних, ну даже больше десяти лет, и, по моему, ему нравится бояться. Потому что это дает основания для различных движений и шагов внутри России. Можно этих предателей давить, можно обосновывать фактически любые. Ведь НАТО уже у ворот, однако в ворота оно не зашло. И, кстати, стену тоже они не проломили. Хотя, интересно
1: на все наши уговоры и просьбы не делать этого. Что произошло? То, что мы сейчас видим. В ответ мы вынуждены были, хочу это подчеркнуть, вынуждены были начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ. Не мы же это сделали сначала. Сначала наши партнеры вышли из договора по ПРО. Потом из договора по ракетам средней дали.
0: Вот важно вот этот момент зафиксировать. Дальше Путин снова вернется к ракетам которые там э, дофига махов выдают.
1: Теперь э, вы спросили про Украину. Где эти красные линии? Это э, это прежде всего создание угроз для нас, которые могут исходить с этой территории. Это что,
0: Владимир Владимирович Украину назвал территорией? Нет, это независимая страна.
1: И дальше все будет расширяться, эта инфраструктура. Я уже публично говорил. Но вы люди деловые, а может быть, некуда за этим следить. Но я повторю еще раз. Значит, если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет значит, там 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия 5 минут.
0: Единственное, чего я не могу понять, почему Владимир Владимирович, вот эти вот махи, ну, в смысле, подлетное Время считает исключительно из Украины. Но есть и другие страны. Ну хорошо, не хотите э, считать из Польши или Румынии. Есть страны Балтии, есть корабли, есть космос. Да все что угодно. Есть вообще жизнь. Жить опасно. Всякое может случиться. Но нет. Владимир Владимирович меряет махами. От Киева до Москвы. Да, самолеты не летают. Ракеты, слава богу, пока тоже.
1: Вот представьте себе, да? Вы что кстати, в Москве живете, да? Я так понимаю, East Capital, Москва, да? До, до Москвы будет подлет время ну, 5 уже минут. 15 лет в Москве, ну, так что 15 лет
0: в Есть люди, которые здесь живут дольше меня, 15 лет, а мне только 14 год пошел. И все это время, что-то мне подсказывается, подсказывает, что все эти экспаты, ну такие как я, ни разу... вот, Если чего-то боялись, то ни разу не боялись натовских ракет. В том числе э, ракет из Украины. Всякое наверняка у всех за 15 лет могло случиться. Но вот ракет было не страшно.
1: (реку) Ну, А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас. Потому что мы сейчас испытали и успешно, и с начала года у нас будут на вооружении уже новая ракета морского базирования гиперзвуковая 9 Махов.
0: 9 Махов. Да. Давайте еще раз. Вот Владимир Владимирович говорит, что нам нужны гарантии безопасности. И говорит, что 5 минут лететь ракетам. Из Киева в Москву. Если не там будут. Но при этом... При этом получается, что Путин нам уже говорит о том, что ракеты из Киева, а, простите из Москвы в Киев уже готовы. Они уже могут лететь. И где же эти подходы о неделимости безопасности мы еще никуда не вступили? Мы переживаем российское военное вторжение в Украину, потерю части территории. Ракет у нас еще нет. А Путин говорит, у него уже есть. Так кто кому грозит и угрожает?
1: Подлетное время будет до тех, кто отдает приказы, тоже 5 минут. Мы куда идем-то? Зачем мы это все это делаем? Вот это создание таких угроз для нас и есть красные линии.
0: То есть, получается, сам Путин эти красные линии, которые он только что нарисовал, сам и перешел. Перечеркнул. Прекрасная логика. Но я думаю, нет, я уверен, что на самом-то деле Владимира Владимировича беспокоит не вопросы войны. Не так, война это его стихия. Угрозы его от стран Не беспокоят, потому что у них есть есть ядерная бомба. Это понятно. Они хотят контроля или протектората над территориями соседних стран.
1: Но Я надеюсь, что до этого не дойдет. Надеюсь, что чувство здравого смысла, так и ответственности и за свои страны, и за мировое сообщество все-таки будет преобладать.
0: А этот здравый смысл и ответственность должны быть у стран У Владимира Путина эта опция не предусмотрена.
1: К сожалению, такие информационные вбросы, они портят наш рынок. Вот у нас рынок фондовый
0: в этом году вырос больше, чем на треть. Инвесторы, конечно, успешно и вкладывали, но
1: только на одном вот этом информационном вбросе по Украину 11% рынок упал. Только вот на этой так называемой новости. К сожалению, портит, конечно, сильно. Может быть, специально кто-то выбрасывает, в том, чтобы заработать. Не исключено. Так,
0: ха не очень смешно, если кто-то это и вбрасывает, то в первую очередь сам Владимир Путин. Но вот этот факт о том, что фондовый рынок на новостях начал проседать, он как раз и говорит о том, что по России войны. Тоже бьют, потому что это страна, встроенная в глобальную экономику. Они тут пытаются окуклиться, закрыться, но пока этого до конца не произошло. И, может быть, это хорошо, слишком уж она большая, это Россия. Тут в Северную Корею не сыграешь. Но то, что не считают уже свои потенциальные потери, Потому ну, что вы представляете, что случилось 10% процентов минус на новостях, которые, кстати, разгоняют э, такие классные профессионалы, как наша подруга Оля Скобеева и компания, то что же будет, если они реально начнут палить из всех орудий? Поэтому э, сохраняем оптимизм и спокойствие. Ну и как обычно чистим пулемет, кому это необходимо. А лучше, конечно, нашему государству подумать о ракетах. А то как-то странно. Нас они уже на мушку поставили и еще чего-то требуют. Вы знаете, с большой вероятности учет интересов начнется с момента, когда и у нас будет это в достаточном количестве. Подписывайтесь на мой YouTube канал, лайки, репосты, патронами, патронасам. Спасибо. Ну и в комментариях пишите. Пишите, что вы думаете. Нужно ли нам 9 махов или сразу фиганем 18? Сократим подлетное время до двух минут.
1: Чао!